0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ibrahim Guindo, a.k.a. Hakim. Il est chargé de production d'événements dans la mode depuis plusieurs années maintenant. Il s'est investi dans la valorisation des savoir-faire de son pays d'origine, le Mali. Il travaille en collaboration avec des artisans locaux et des designers. Influenceurs, mannequins, stylistes, beaucoup se trompent sur la réalité de son métier au quotidien. Il cherche des partenaires et des investisseurs pour développer des événements au service des créateurs émergents du Mali. Il vient de lancer Mali Mode Academy. Dans cet épisode, il va nous raconter son parcours. Je suis vraiment ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux à suivre les épisodes du podcast Africa Fashion Tour. Chaque fois, on part en voyage dans une capitale de la mode en Afrique. Aujourd'hui, on est à Bamako. Demain, on ira à Dakar, à Lagos ou à Abidjan. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Apple, Google, Deezer, Spotify, encore. Vous avez toutes les informations concernant Africa Fashion Tour et toutes les initiatives que j'entreprends pour promouvoir la créativité africaine sur le site africafashiontour.com. Je vous dis à très vite, en Afrique ou ailleurs. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, nous allons au Mali et plus précisément à Bamako pour aller à la rencontre d'un ambitieux de la mode qui entreprend pour valoriser les créations du Mali. Hakim travaille en collaboration avec des figures de la mode africaine telles que Maria Bokoum et organise régulièrement des événements comme les journées de la création pour mettre en valeur les savoir-faire et le patrimoine de son territoire. Bonjour Hakim, merci d'avoir accepté cette interview virtuelle, comment vas-tu
1: Bonjour Amata, merci beaucoup de m'avoir invité, <rire> je vais très bien okay. et voilà c'était un plaisir euh, de partager ce moment avec toi.
0: Super, merci beaucoup. Alors j'ai commencé comme toutes les interviews, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors euh, je suis euh, Ibrahim Guindo à l'État civil. Civile. <rire> Connu sous le, sous le nom Hakim Soul. Et voilà, je suis un jeune Malien de 27 ans. J'ai euh, un BTS en génie civil, <rire> Et suite auquel euh, voilà, j euh, je me suis dirigé vers des études de commerce. Et après cela, j'ai créé une agence de production dans, lequel, dans laquelle j'ai voulu euh, voilà, pendant. Il y a de cela, disons, maintenant.
0: OK. Euh, du coup, tu parles de BTS génie civil, mais du coup, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec la mode.
1: C'est ce que tout le monde se dit, en fait. Et en effet, j'ai fréquenté le lycée
0: technique. OK. Euh,
1: voilà. Et après mon bac, ce que j'ai l'habitude de dire, j'ai malheureusement... Réussi le concours d'entrée à l'école nationale d'ingénieurs contre mon gré, parce que c'était plus euh, un choix de mes parents et tout. Mais au bout de, au bout de deux années d'études euh, à l'école d'ingénieurs, euh, j'ai osé justement euh, euh, manifester le désir de, de poursuivre euh, dans une filière qui, qui pour moi me semblait voilà, plus importante euh, en gros. Okay, où,
0: <rire> Plus adapté finalement à tes passions et à tes goûts.
1: Exactement, exactement. Parce qu'honnêtement, euh, quand j'étais encore à l'école d'ingénieur, je pense que j'arrivais à chaque fois le dernier en classe et je repartais le premier pendant les deux ans pour te dire un peu à quel point j'étais motivé par <rire> ça. <quoi. rire>
0: ok, très bien. Et du coup, toi, ta passion de, bah, de la mode, ça t'est venu, venu quand Ça a commencé comment pour toi
1: je pense que ça a commencé parce que dès le départ, en fait, j'ai été vite, euh, je me suis vite intéressé euh, au magazine. Ça a commencé un peu avec euh, le magazine euh, de mode Madame, de la, de, de la compagnie Air France et tout. Donc, je pense que c'est avec ça que j'ai commencé un peu à, à m'intéresser à ce, à ce sujet-là, à collectionner les magazines de mode, Vogue, Elle... Et aussi, à a beaucoup m'intéressé au milieu de l'événementiel, justement, dans le domaine de la mode. Donc, je dirais que tout, que tout est parti de là. Et, et, je, et je me posais justement la question, en fait, à, pourquoi il n'y a pas d'activité ici, justement, dans le domaine de la mode. Je, je me suis commencé, j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a vraiment des créateurs? Pourquoi il n'y a pas de défilé de mode? Je pense qu'à l'époque, il y avait, je suis allé sur Internet, j'ai découvert une agence de mannequins. En tout cas, il n'y avait pratiquement pas d'événement. C'est ce qui m'a amené justement à, à prendre contact avec une opératrice dans le domaine de la mode ici, qui s'appelle Tara Touré. Et, et à cette époque-là, justement, elle était en train d'organiser le casting de sélection pour les mannequins maliens qui devaient représenter le Mali au FIMA. Donc, elle m'a gentiment proposé de venir au casting. Et tout est parti de là. Et c'est après ça que, avec, euh, avec quelques amis, nous nous sommes réunis en association. C'est là que l'association Motion Malimode a vu le jour en novembre 2011. Exactement
0: ok super super intéressant que tu prennes le temps de nous raconter en fait comment tu t'es intéressée à la mode et puis bah, tu as essayé de voir quels étaient les acteurs en fait dans l'environnement dans lequel tu évolues donc au mali et tu t'es dit bah il n'y a pas grand chose mais tout de suite tu as pu rencontrer des personnes qui étaient actrices acteurs importants du, du secteur et qui t'ont donné l'opportunité de participer aux sélections d'IFEMA, qui est quand même un, un grand événement de la mode euh, africain.
1: Exactement, exactement. Donc on peut même dire en fait que ma, que ma que la première fois où j'ai vraiment décidé de participer à une, à une activité, j'ai en effet eu la chance d'être parmi. Je euh, pense que j'étais le plus jeune. Hein, j'ai eu la chance d'être parmi le jury justement pour, euh, pour, pour participer à cette sélection là. Et voilà, c'était une très belle expérience. C'est l'occasion pour moi, moi de rencontrer déjà. Ouais. Les mannequins de l'époque, euh, et, et Tara Touré aussi, qui était quand même euh, pratiquement la seule à, à mettre en place des initiatives dans le domaine de la mode, parce qu'à l'époque, elle réalisait même une télé-réalité euh, autour de ça. Elle avait eu aussi à organiser un salon de la mode euh, bien avant 2008. Donc, à cette époque-là, c'était pratiquement la seule euh, qui, qui produisait ce genre d'événement. C'est à travers elle justement qu'on parlait de défilés de mode et de mannequins et de, mannequin de créateurs ici. Quoi,
0: et donc toi en fait finalement dès que tu t'es intéressé à ce domaine-là, tu as rencontré la personne qu'il fallait rencontrer et tu as pu travailler avec elle et bénéficier de son expérience en fait.
1: Et exactement, exactement. Et dès que, dès que j'ai fait connaissance avec elle, on a gardé de très bons rapports, ce qui a débouché par la suite à l'organisation de, de mon premier événement mode euh, le carrefour de la mode en 2013 je pense que la première édition on l'a fait en 2013 parce que elle elle avait déjà un carnet donc grâce à elle on a pu euh, soumettre le projet à l'institut français du Mali ici et voilà en 2013 on a on a initié la première édition du carrefour de la mode donc on l'a fait pendant deux ans et voilà. En gros, c'était le premier événement de, de l'organisation Malimode.
0: Ok. Donc, est-ce que du coup, tu peux. Euh, toi, dès le départ, en fait, la mode, ça t'a intéressé, mais finalement, tu as tout de suite été baigné dans l'environnement de l'événementiel. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'intéressait, en fait, dans, dans l'événementiel Puisque, bah, effectivement, l'univers de la mode, c'est assez vaste. Et euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que, toi, ce, ton, ton premier rapport à la mode, c'était les magazines. Donc, en fait, tu aurais pu. Euh, finalement, euh, évoluer dans plein d'environnements différents. Et toi, en fait, apparemment, c'est vraiment l'événementiel qui t'a interpellé, qui t'a intéressé. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qui fait que euh, bah, c'est ce côté-là de la mode qui t'a interpellé
1: bah En fait, je pense qu'en gros, au bout du compte, j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui, qui aimait justement, qui, qui était passionné par le fait, en fait, de... En gros, ce qui m'a attiré, en fait, c'est le le fait de pouvoir fédérer les gens, en fait, le fait de pouvoir fédérer les gens et en plus de l'événementiel, il, il y a quand même une bonne place en fait euh, qu'occupe la la communication, le marketing, la gestion d'image. Donc euh, en fait, tout ça, ça a été des domaines qui qui ont été assez assez importants pour moi dès le début et et l'événementiel, je ne saurais vraiment te dire en fait ce qui m'a vraiment <rire> Euh, pousser à m'intéresser à ça mais dès le départ en fait c'était une évidence c'est vraiment une évidence comme tu dit dans la mode il y a quand même pas mal de secteurs pour moi pour moi dès le début en fait euh, c'était une évidence tout ce qui était production et tout euh, voilà
0: Ok, très bien. Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement l'événementiel, ça te permet de faire du branding de marque, de la communication, du marketing, et ça permet de fédérer. Et quelque part, euh, le fait de pouvoir réunir toutes ces compétences là, c'est euh, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui t'a qui t'a plu en fait et qui fait que t'es allé dans cette direction là. Alors que quand on est euh, soit qu'au niveau marque, qu'au niveau mannequin ou euh, ou finalement euh, au niveau peut-être euh, euh, simplement euh, en, comment dire magazine, on n'a pas forcément euh, tous ces paramètres-là qui sont réunis, alors que là, tu t as, t as vraiment affaire à tous les acteurs, en fait, quand tu es dans l'événementiel, tu, tu es en collaboration avec tout le monde, avec les journalistes, euh, avec des partenaires potentiels pour du sponsoring, avec les mannequins, avec les designers. Donc c'est peut-être, et on revient à, à cette idée que tu évoquais de fédérer, en fait, euh, différents, euh, différents partenaires, différents collaborateurs.
1: Absolument, parce que même quand on créait l'association Malimode, en fait, au départ, on a été très ambitieux au départ, parce que justement, on voulait réunir tous ces acteurs-là. Mais au départ, ce n'était pas du tout évident dans la mesure où on n'avait pas encore fait nos preuves, on n'était pratiquement pas connus, on n'avait pratiquement pas de moyens. Donc, on a voulu justement. mettre en place des formes d'adhésion avec des formules qu'on proposait aux au créateurs de l'époque autour pour pouvoir euh, intégrer l'association et bénéficier justement des services qu'on proposait. Mais très tôt, en fait, on s'est rendu compte que les gens peut-être n'avaient pas la même euh, vision que nous. Les gens évoluaient beaucoup en solo. Et déjà, à l'époque, euh, la, la culture mode, en fait, était quand même euh, pas très développée ici que les gens, où oui, il y avait des couturiers, il y avait des gens qui avaient il y avait des entreprises et des marques et tout. Mais j'étais vraiment pas dans cette logique-là de s'inscrire dans un parcours euh, euh, organisé et dans un, dans un processus euh, professionnel. Chacun était de son côté et tout. Donc, on a très vite euh, prévu nos objectifs. On, on s'est dit peut-être, que la première des choses à faire, ce serait peut-être de nous faire connaître, de faire nos preuves, de justement mettre en place des initiatives et, et de commencer à nous faire euh, un carnet d'adresse. Et petit à petit, voilà, on a commencé un peu à, à gagner la confiance des uns et des autres.
0: Et,
1: et voilà, mais au départ, ça n'a pas été assez facile dans la mesure où dans le domaine de la culture ici ou de la création même, on, parle, on parlait peu de mode. C'est vrai, vrai que maintenant, il y a des initiatives de droite à gauche, mais à cette époque-là, euh, ah, voilà, les gens ne comprenaient pas exactement en fait. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience où, je pense que jusqu'à ce jour, en fait, il y a encore des personnes qui pensent que je suis soit styliste ou mannequin, parce qu'en fait, pour le grand public au Mali ici, quand tu fais de la mode, en fait, il y a que deux possibilités. Soit tu es styliste, créateur, soit tu es mannequin. Et à l'époque, avant que, avant que mon entourage euh, arrive vraiment à accepter ce que j'avais envie de faire et tout, à chaque fois, c'était des, des remarques euh, pas, très pas très plaisantes au début. Mais après, voilà, quand ça commence à prendre, après les gens se, se rallient au bout du compte.
0: Ok, bah c'est super intéressant que tu partages ça avec nous. On comprend qu'au départ, euh, ça n'a pas été euh, une entreprise facile. Donc, tu as commencé par... Euh, finalement, tu, tu dis beaucoup « on ». Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont en fait les membres de, de l'équipe, les personnes avec lesquelles tu as travaillé pour créer cette association Donc, euh, qui au départ, c'était une volonté de fédérer euh, et de proposer une adhésion pour proposer des services en fait à des, euh, à des designers. J'imagine des services de branding, de communication pour les valoriser, les mettre en avant. est ce que tu expliques, c'est que... Ça au départ, c'était pas forcément perçu comme un service intéressant et il a fallu mettre en place des initiatives, prouver en fait votre valeur pour qu'après on se dise, bah tiens, effectivement, ça peut être intéressant de travailler avec Hakim et son équipe. Donc, du coup, moi je reviens à la question toi, tu étais entouré de qui en fait pour créer cette association Malimode
1: au départ, euh, au départ, nous étions une bonne d'amis. Hein. Je l'ai créé avec euh, avec ma petite sœur qui est aussi euh, beaucoup passionnée par la mode, qui a faisait des photos à l'époque et tout, et avec un autre ami. En qui... bon, partageant en fait la même passion, du coup, moi, je, ai un... je les ai un peu embarqués dans l'aventure. Pour pouvoir créer l'association, il fallait réunir au moins quatre personnes. Donc, je les ai motivés et tout. Bah, J'ai partagé avec eux, justement, cette vision. et Ils n'ont pas hésité à me suivre dans l'aventure. C'est vrai qu'après, voilà, les autres, il bah, y en a qui, pour des raisons d'études euh, et tout, ils ont dû quitter le Mali euh, à un moment donné. Mais c'est des personnes avec qui, voilà, on l'aborde toujours. Mais en réalité, sur le terrain, vraiment, c'est euh, avec ma petite soeur que je suis vraiment sur le terrain maintenant. Et parallèlement aussi, voilà, quand on met en place des initiatives telles que des événements, au fil des années, j'ai réussi à mettre une, une équipe en place qui, qui m'accompagne et dans mes aventures dans le domaine de la mode. Et aussi, voilà, quand, quand je dois entreprendre d'autres initiatives, soit dans le domaine culturel ou même, même autre chose, quoi.
0: Ok. Et au niveau des, du coup, des compétences de, bah, de, cette, de cette équipe aujourd'hui que tu as constituée, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, pour pouvoir euh, finalement entreprendre dans la mode, organiser des événements, quels sont le, les types de profils et les types de compétences en fait sur lesquels tu t'appuies tu
1: Alors, à ce jour, en fait, j tu parles bien de mon équipe, c'est ça
0: Exactement. Ton équipe et toi, bien sûr
1: D'accord, ok. Alors euh, là, là ce jour en fait, la base même de l'équipe, nous sommes, nous sommes quatre, nous sommes quatre. Donc il y a moi qui m'occupe, euh, euh, bah, de tout ce qui est, voilà, de la, de la coordination générale de la production en fait. En gros le, bah le chargé de production quand, quand on initie des événements. Après j'ai aussi un Responsable en logistique, donc avec lequel je travaille maintenant depuis quatre ans, je pense. Et à côté, je, je collabore beaucoup aussi avec uh, un jeune créateur uh, de la place, un jeune artiste qui uh, s'occupe de l'aspect direction artistique uh, des événements et moi avec uh, une photographe uh, de mode française qui est basée à Bamako depuis maintenant dix ans et a aussi eu à bosser dans le domaine de la production à Paris magazine et tout qui est passionnée par la photographie donc elle, elle m'a pu aussi justement dans la, dans la mise en place de ces activités là
0: Ok super, bah, c'est super intéressant que tu nous euh, que tu prennes le temps en fait, de, de décrire en fait les différentes compétences nécessaires parce que parfois on, on peut supposer que finalement si on a un... on, on s'imagine pas toujours que derrière de l'événementiel il y a de la direction artistique qu'il y a une expertise en photographie, qu'il y a aussi de la logistique euh, on n'a pas toujours ces, euh, bah, ces éléments-là en tête, donc c'est bien que tu prennes le temps de, de, de nous l'expliquer. Est-ce que maintenant tu peux nous, nous parler bah, mais finalement de ton, euh, de ton événement récurrent le plus important et de comment il s'est organisé, nous raconter un petit peu l'histoire euh, de, euh, de cet événement
1: D'accord. Comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je, nous avions démarré avec, euh, avec le Carrefour de la mode, donc après ça, euh, euh, c'était un peu la tendance euh, wax, imprimé et tout. Donc justement, avec, avec cet ami photographe-là, nous avons euh, initié un concept euh, de défilé, euh, ben je dirais même de spectacle, hein, parce qu'il y avait aussi une bonne partie en, en musique live. Nous avons initié l'événement Pagne Folie. Mm -hmm. et justement un événement autour, autour du pane imprimé. Donc pendant cet événement-là, il y avait il y avait le défilé bien sûr D à côté il y avait aussi uh, une exposition à la première édition et on faisait aussi appel à, à un groupe de musique live donc le défilé en fait en fait passait un peu à la victoria Cyclette, en fait ok c'est ça le le concept uh, de l'événement donc à la deuxième édition nous avions aussi uh, rajouté un volet un volet photo donc uh, dans lequel on a demandé à des jeunes photographes, ils étaient au nombre de huit, on a demandé à des jeunes photographes euh, d'imaginer une exposition collective dans laquelle euh, on a demandé à chacun justement de donner en fait sa vision du pagne, du pagne imprimé à travers la photographie. Donc avec, avec les mots de l'événement Pagne Folie, nous avons essayé de dédier chaque lettre à un photographe. donc il y avait euh, qu'on partage. Je ne me rappelle pas trop les autres. En tout cas, ils ont effectué un travail autour du pagne, dont chacun interprétait à leur manière. Et à la fin du défilé, en fait, un mois après, nous avons aussi réalisé une exposition à la galerie Medina de Bamako. Voilà. Ça, c'était le, le petit plus à la deuxième édition. Donc à la longue, en fait, je commençais un peu à me pas vraiment à me lasser. Je voulais justement aller au-delà de l'entertainment, de tout ce qui est chaud et tout, parce que ce qui est un peu dommage ici dans les événements en Afrique de l'Ouest et autres, en fait, c'est qu'on a beaucoup de défilés. Je suis pas contre les défilés, hein. c'est une très bonne chose, on est d'accord que c'est des vitrines et tout, c'est de la promotion, mais en fait, ça commençait un peu à me lasser le fait de voir des défilés un peu partout et, et que pendant les défilés, on réunit des personnes, ils viennent voir les vêtements, on réunit des créateurs et qu'après, en fait, il n'y ait pas vraiment de de retombées réelles et que moi, personnellement, dans mon cas, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au bout de deux défilés seulement, j'ai commençais un peu à, à galérer pour trouver des des nouveaux créateurs parce que euh, c'est bien de c bien d'inclure un peu tout le monde mais au bout de deux, trois éditions si le public euh, découvre les mêmes têtes après c'était pas vraiment intéressant pour moi là que je me suis dit ah peut-être on peut faire un défilé toujours sous forme de spectacle mais que derrière en fait ça serait bien s'il y a des espaces et des plateformes de partage de confrontation et de discussion et tout, là que nous avons imaginé euh, le concept des journées de la création qui au final clôture euh, par euh, le défilé Malimod Show mais avant cela, c'est toute une semaine euh, de masterclass autour du design textile autour, euh, autour de la création, autour de la réalisation de collections il y a aussi un atelier autour de la photographie de mode de côté, il, y a aussi des, il y a aussi des discussions et tout pendant lesquelles on fait appel à des à des jeunes étudiants des universités, également aussi des écoles de couture pour justement, en tout cas, toute personne qui a un certain lien avec ce domaine-là, que ça soit dans le domaine de la création proprement dite, que ça soit dans le domaine des métiers annexes, notamment le marketing de la mode, la communication en général et la photographie ou le design textile. Donc, ça mettait justement en place des plateformes durant lesquelles il vous savez, avez vu, par exemple, une Maria Bokoum avec laquelle ils pouvaient échanger, ils pouvaient participer à une masterclass avec un Lahad gay du Sénégal, et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, il y avait l'événement Malimod Show, justement, pour, pour, pour célébrer toute cette, toute cette créativité-là. C'est un peu comme ça, ça qu'est venue euh, l'initiative euh, des journées de la création en, 2000, en 2018.
0: D'accord. Donc, euh, en tout cas, c'est super intéressant que tu expliques comment, euh, toi, à un moment, ayant euh, fait deux ou trois événements, au bout de la troisième édition, tu te dis euh, « j'ai besoin, en fait, d'innover, d'apporter quelque chose de différent », tu fais un bilan et tu te dis euh, « j'ai envie d'aller plus loin », d'être toujours quelque part dans cette logique de fédération, de créer des moments de partage, de discussion, d'échange qui permettent finalement aux personnes, à un public peut-être différent de venir assister à des masterclass de venir rencontrer des professionnels parce que finalement quand on vient quelque part le défilé est assez court donc une fois qu'on a vu le défilé on rentre chez soi et, et, et comme tu le disais il n'y a pas toujours des retombées alors que là le fait d'intégrer des masterclass ça donne, ça donne encore une autre vision ça permet d'aller plus loin donc j'imagine que avec euh, le Covid, l'événementiel pour toi ça a dû euh, être particulièrement perturbé et notamment aussi avec la situation actuelle au, au Mali. Euh, comment est-ce que toi tu as tu as géré en fait ces derniers mois euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ben, ton, euh, la situation pour toi aujourd'hui, sachant que euh, le climat il est plutôt assez délicat
1: Alors justement cette période nous a nous a permis de revoir pas mal de choses, parce qu'on avait quand même le temps de repenser, de revoir le modèle un peu de, de l'événement. Mais personnellement, en fait, j'ai pas vraiment été... C'est vrai que j'ai été dans l'attente, dans la mesure où, où les activités étaient prévues pour pour courant novembre. Après, après, de mon côté, j'en ai aussi profité pour justement euh, pour commencer à réunir à penser aux ressources en fait qu'il fallait déjà mobiliser pour les pour les, pour les prochaines éditions donc c'était quand même une période assez particulière pour pour tout le monde je pense et de mon côté et voilà ça m'a justement permis de revoir à, pas mal de choses autour de cet événement là autour de mes, mes autres activités justement mieux Justement, par faire la prochaine édition.
0: Donc, toi, ça a été presque une période pour pouvoir prendre du recul, prendre du temps pour pouvoir réfléchir et pouvoir redéfinir, en fait, les bases pour, euh, ouais, comme tu le dis, euh, par faire la prochaine édition. Donc, euh, ça a été plutôt... Euh, bah, je prends le temps pour pouvoir m'organiser mieux et, euh, et euh, identifier peut-être les recettes de succès, mais aussi euh, les choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné et te dire... Euh, voilà et du coup c'est quoi la, la vision pour la prochaine édition j'imagine qui aura lieu début 2021 euh, est-ce que bah, sans tout nous dévoiler tu peux nous dire un peu euh, bah, cette, ces temps de réflexion là ça t'a permis de, de, de te positionner sur quoi comme nouveauté
1: <rire> alors que moi en fait j'ai le don de toujours en rajouter parce qu'en fait, en plus des, euh, je vais partager peut-être l'innovation de la prochaine édition avec euh, avec toi et ceux qui vont qui vont écouter euh, cet entretien. En fait, avec les masterclass euh, qui euh, qui au départ en fait allaient sur sur trois jours, mais quand j'ai eu justement euh, ces discussions avec les différents partenaires, à chaque fois que je leur parlais du masterclass, ils trouvaient ça. Euh, ça assez intéressant, mais, mais il se questionnait en fait euh, s'il y avait vraiment grand-chose à apprendre durant trois jours, est-ce que c'était pas une période finalement assez courte, assez courte et tout Et, et par rapport à, à ceux vraiment qui ont envie euh, de faire carrière soit en tant que styliste, euh, designer textile, que ça peut vraiment euh, être un bon capital pour eux à la fin après, malgré que, bien sûr, pendant ces masterclasses là, il y a quand même quelque euh, chose qu'ils découvrent. Et c'est ce qui... on s'est aussi dit, à ah, peut-être, euh, déjà qu'au bout de deux éditions des journées de la création, on commence déjà à se poser la question, à ah, la prochaine édition, qu'est-ce qu'on va prendre comme, euh, comme créateur? Parce qu'en 2018, les gens ont vu les Maria, les Jukabing, les Italiennes. Deuxième édition, c'est vrai qu'il y avait des, des créateurs... Euh, il y avait de nouveaux créateurs il y avait de nouvelles thèmes, justement et on s'est dit qu'il serait peut-être temps justement de commencer à, à préparer l'avenir à voir comment est-ce que les jeunes créateurs qui commencent à, à créer leur marque ou qui commencent à lancer des collections euh, de leur côté comment justement les préparer pour euh, pour les prochaines éditions de l'événement c'est là, en fait, que nous avons initié, que nous avons mis en place le programme Maline Mode Academy, qu'on va, qu va lancer justement en prélude des journées de la création. Donc là, ça va être un programme de formation assez intense qui va s'étaler sur trois mois. Et pendant, pendant les trois mois, en fait, on va, avant les trois mois, on va lancer un appel pour, pour sélectionner dix jeunes créateurs qui ont quand même certaines bases qui ont déjà peut-être réalisé des premières collections ou ont déjà des petites entreprises de création et tout donc l'idée c'est de sélectionner ces 10 jeunes là et de les former pendant trois mois à travers des modules autour de la, la couture, de la broderie, tous ces métiers en fait euh, et en les métiers liés à la création et aussi les domaines tels que voilà en gestion d'entreprise, en entrepreneuriat en, en, communication et tout pour justement les apporter cette base-là pour euh, ouais, pour qu'ils se forment et pour qu'ils puissent déjà s'inscrire dans un cadre professionnel dès le départ. En général, c'est la chance que beaucoup de créateurs plus expérimentés n'ont pas eu ici, c'est que dès le départ, en fait, ici au Mali, il n'y a pas vraiment d'école de mode. Il y a des, il y a des centres de coupe et de couture dans lesquels ouais, on t'apprend à coudre tout, mais ça se limite là. Il n'y a pas vraiment d'école de stylisme avec euh, un programme euh, riche et varié qui touche un peu à, à, à tous ces métiers dans le domaine de la mode. Et c'est ce que nous allons initier euh, cette année-là. Donc ça, c'est l'un des fruits justement de la période euh, <rire> de confinement et tout. Donc ça nous a permis de pouvoir... Euh, réfléchir à ça et commencer à mobiliser les ressources. Donc nous allons lancer ça dans les prochains mois et ce programme va durer pendant trois mois. Et justement, on fera une restitution de ces premiers bénéficiaires qui, qui, au bout de deux mois, vont entamer des stages dans des maisons de création ici qui vont justement les assister dans la réalisation de leur première collection et toutes ces, collect toutes ces collections feront l'objet de la restitution pendant la cérémonie d'ouverture euh, des prochaines journées de la création. Donc euh, c'est un projet assez ambitieux <rire> sur lequel euh, nous sommes cette année et c'est vraiment passionnant, voilà. C'est passionnant, c'est utile, euh, ouais, c'est ce qui nous anime au bout du compte.
0: Wow, super. Ben bah, écoute, en tout cas, je te remercie de nous faire euh, cette révélation. Euh, du coup, euh, l'idée, effectivement, d'une académie, de la formation et euh, de prendre euh, des euh, jeunes créateurs euh, débutants, de les former pendant trois mois, je trouve que le projet est extrêmement intéressant. Et puis, bon, moi, comme tu le sais, je suis euh, professeur, j'interviens dans différentes écoles, donc tout ce qui touche à la pédagogie et à la formation, je trouve que c'est vraiment euh, la base pour pouvoir euh, après se projeter dans l'avenir et intégrer euh, euh, et euh, vraiment. Se se projeter en sérénité parce qu'on a, on a les bonnes bases, on a les bonnes connaissances et du coup, c'est ce qui permet à des jeunes créateurs de pouvoir euh, euh, bah, construire des marques qui vont être solides et pérennes. Donc, euh, du coup, hâte de voir euh, la, la suite de ce, de ce beau projet. J'imagine que l'idée, c'est que la formation, elle commence avant l'événement de manière à ce que, trois, euh, quatre mois avant l'événement, de manière à ce qu'au moment de l'événement, les collections soient prêtes pour être présentées le jour J.
1: Exactement. C'est pas l'idée de
0: base. OK, OK. Et bien, bah, écoute, c'est en tout cas super intéressant. Donc, hâte de voir la suite. J'imagine que sur... Euh, c'est sur quels réseaux sociaux qu'on peut un peu... Euh, parce qu'il va y avoir un appel, euh, j'imagine, euh, un appel aux créateurs. Et il va y avoir une sélection des dix créateurs. Donc, euh, c'est sur les réseaux sociaux, j'imagine, euh, sur Instagram qu'on va pouvoir suivre, en fait, euh, euh, cette, euh, bah, cette, euh, cette nouvelle initiative
1: Oui, c'est sur le, le site internet de l'événement. Les journaux de la Création jc-bamako.com et également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On va essayer de, de diffuser ça au maximum. Donc euh, oui, ces informations seront disponibles euh, sur ces euh, plateformes.
0: Ok, moi je mettrai les liens euh, de, euh, des réseaux sociaux et du site internet euh, avec le podcast. Euh... Euh, cette initiative, elle est réservée plutôt à des designers émergents maliens euh, ou est-ce que c'est ouvert, euh, est ouvert plus largement euh, en dehors des frontières du Mali
1: Alors, ce n'est pas vraiment réservé qu'aux maliens. En fait, la principale condition, c'est que vraiment la personne doit être basée ici. D'accord. Donc, ça, ce soit une personne d'une autre nationalité, tant que tu es basé là et que tu as déjà commencé à faire quelque chose justement là c'est un peu les critères dont on tient compte pour euh, la sélection.
0: Ok super et a priori vous allez commencer quand l'appel à projet?
1: L'appel à projet nous allons la lancer nous allons le lancer pour, pour mi octobre.
0: Ok ok ouais donc du coup c'est euh, c'est euh, c'est imminent donc euh, super. Euh, super super super. Euh... Du coup, toi, euh, il va y avoir cet événement-là qui va t'animer euh, et cette notion euh, d'académie. Euh, C'est quoi, en fait, euh, ta vision euh, euh, de, la, euh, de la mode africaine de manière plus générale Je sais que tu as eu l'opportunité de voyager euh, dans, euh, dans différents pays. D'ailleurs, on s'était euh, rencontrés, euh, alors, virtuellement, on avait eu l'occasion d'échanger l'année dernière, mais on s'était vus... Euh, euh, à la Dakar Fashion Week l'année dernière. Euh, euh, du coup, toi, j'imagine que tu voyages assez régulièrement dans différentes capitales de la mode en Afrique. Euh, C'est quoi ta vision de l'écosystème, en fait, aujourd'hui de la mode euh, africaine
1: Alors, je pense qu'il euh, y a deux points qui me, qui me semblent assez, assez indispensables pour, euh, pour le développement vraiment de façon pérenne de ce, de ce système-là et d'abord une, une volonté politique forte de la part des, euh, voilà, des, politiques, des politiques et tout. Et aussi, euh, aussi l'aspect formation en fait, que nous avons tendance à, à négliger euh, ici, ici en Afrique à mon avis. Okay. Donc là moi, donc voilà, les deux points qui me semblent assez indispensables pour qu'on puisse vraiment atteindre un certain niveau quoi, à mon avis.
0: D'accord. Toi, c'est sur ces deux aspects-là que euh, que tu euh, que tu insisterais en termes de c'est ce qui permettrait euh, d'accéder en fait à un niveau de développement qui soit euh, qui soit plus euh, plus sain. Euh, et est-ce que tu as des euh, des pays cibles ou des initiatives cibles euh, en Afrique où tu te dis, bah, eux, vraiment, ils ont une manière d'aborder le business de la mode, ils ont une manière de bosser que, qui, euh, dont on peut s'inspirer, euh, qui est un petit peu avant-gardiste par rapport à ce qui peut se passer dans le reste de l'Afrique Alors,
1: c'est notamment dans deux pays que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, mais de ce que je vois là, sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'il y a vraiment un réel effort de la part des uns et des autres que ça soit que ça soit vraiment des que ça soit de la part des politiques et, et, et des acteurs même c'est c'est le Nigeria je dirais Nigeria le la du Sud bien entendu mm -hmm. et enfin je dirais le Ghana
0: ouais plutôt des pays anglophones. Et là, du coup, euh, bah, je te rejoins sur « Effectivement, c'est euh, euh, Et là, du coup, on attend... Euh, pour le coup, euh, Dakar, un pays francophone, il euh, y, y a un écosystème, en fait, avec euh, pas forcément des initiatives euh, qui sont euh, politiques, c'est plutôt des initiatives euh, privées d'entrepreneurs qui, euh, qui se positionnent. Mais il y a un écosystème euh, mode qui... Euh, avec des marques qui utilisent des réseaux sociaux, qui qui ont, ont une bonne assise d'un point de vue digital, mais qui aussi ont des showrooms, sont présents dans différentes capitales de la mode africaine, et on sent qu'il y a il y a vraiment des marques avec du potentiel, comment dire, à Dakar. Donc, mais c'est vrai que les exemples sont beaucoup dans des pays anglophones pour l'instant. Je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Et en termes de, de création et de style, euh, moi, je sais que tu es un amateur de mode, je suis ta, euh, ta, ta page Instagram. Et effectivement, quand tu disais tout à l'heure, bah, parfois, euh, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Euh, on s'imagine que tu es mannequin ou que tu es euh, designer, mais... Euh, on va pas forcément s'imaginer que toi derrière tu fais de la production d'événements parce que bah, notamment sur ton compte Instagram, ce qu'on voit c'est des looks où tu vas mettre en avant euh, bah, différentes marques, différents créateurs euh, euh, qui sont basés sur le continent ou pas. Euh, toi du coup en termes de style, si tu devais un peu définir la, la, la mode africaine, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire sachant que t'es un euh, voilà, je pense un passionné et un consommateur. Du coup, bah, je reprendrai cette question-là, mais euh, alors, sans forcément parler de ton style, euh, quelles sont les, euh, les marques en fait euh, que, qui te plaisent, euh, où tu trouves vraiment à chaque fois où t'habiller, où le look correspond vraiment à ce qui euh, à ce qui euh, à ce que tu aimes en fait, à ce que tu apprécies.
1: Alors, parmi les marques ici, en fait, en fait, faut reconnaître qu'en termes de mode masculine ici, on est on est assez limité. Alors, du coup euh, c'est en général c'est des créations de des créations sur mesure que j'arrive à faire euh, à faire faire avec, avec les créateurs d'ici en termes de style et de marque je dirais que j'aime beaucoup euh, le style de la marque Ikalou déjà okay. je pense que c'est quand même même une marque qui est qui propose des vêtements assez originaux mais en même temps avec euh, cette touche-là de l'Afrique, du made du Mali et tout. Mm -hmm. et, et en fait, je suis quand même assez... Je suis assez fan justement de l'esprit de cette marque-là et de sa vision. C'est vraiment une, une marque à, à, qui est inscrite à, dans, un, dans un cadre assez, assez... très bien organisé, je dirais. Euh, comme deuxième marque, honnêtement, euh, nous, on joue. Tac, tac, tac. C'est avec, voilà, mon... mon tailleur du coin, en fait. Euh, entre nous, mais, mais c'est vrai que les autres marques, en termes de mode masculine, euh... on est assez limité
0: ici, en réalité. Ok. Une... J'aime bien ce que tu nous avoues. Là, tu dis ça. Avec... <rire> Donc, ça veut dire que tu es un peu styliste, parce qu'on est tous un peu stylistes, de toute façon. C'est-à-dire que toi... Je pense que tu, euh, voilà, j'imagine que, euh, comment tu fais avec ton tailleur du coin? Tu as ton tissu, tu vas le voir et tu lui dis, euh, euh, tu lui dis ce que, ce que, tu lui expliques en fait, tu lui, euh, ce que tu veux ou est-ce que c'est lui qui te fait des propositions?
1: Bah, avec le petit tailleur, enfin, avec le tailleur du coin, c'est, j'amène le modèle, le tissu et tout. Mais quand aussi je dois me faire habiller par les créateurs, ils savent un peu, voilà, quels sont mes goûts, quel genre de tenue je peux porter. Je pense même que je suis assez limité ici parce que je suis quelqu'un qui, qui ose un peu plus par rapport, à, par rapport au Malien lambda, si tu veux. Mm -hmm. Par exemple, je peux te porter un ensemble rose ou un ensemble veste rose ou des choses que tu vas rarement voir dans les rues ici je pense que c'est pour ça que je suis aussi limité après tu as le grand boubou traditionnel tu as la tu as la tunique classique tu as la tu as la chemise wax classique quoi après pour quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir une certaine recherche dans ses styles qui a envie d'oser qui a envie de, de de proposer autre chose que ce qu'on voit un peu partout il faudra peut-être avoir les bons tuyaux dans son carnet on va dire
0: <rire> donc du coup tu vas t'habiller plutôt peut-être en, en tu ne trouves pas forcément ton bonheur directement au Mali tu vas aller voir des créateurs qui sont euh, en dehors du Mali par exemple hors
1: du Mali oui je porte assez euh, de vêtements de baros ok baros, à Abidjan
0: mm -hmm.
1: à Dakar en général c'est avec euh, avec c'est avec l'Ahad
0: ok avec la hat gay voilà ok très bien donc, donc tu ne trouves pas au, au Mali mais tu arrives quand même à t'habiller quoi il ne faut pas qu'on s'inquiète pour toi
1: absolument pas <rire>
0: <rire> ok très bien avantage du
1: métier on va dire
0: <rire> ouais, j'imagine J'imagine euh, que pendant cette période, tu n'as pas eu beaucoup l'opportunité de voyager un petit peu comme nous tous. Euh, après, euh, donc, tu vas avoir euh, l'organisation de ton événement, on en a parlé. Euh, quels sont les voyages, alors si, euh, si tant est que la situation s'améliore, euh, en tout cas, quels sont les, les pays en termes de mode que tu aimerais euh, visiter, les fashion week que tu aimerais faire ou les personnes avec lesquelles tu aimerais collaborer euh, par la suite
1: ah là là. Ah là là. <rire> Alors c'est vrai que pendant la période justement, moi je m'étais fait un petit agenda, je prévoyais d'aller aux Adicom Days à Dakar, mmh. en profiter pour faire la fashion week et voilà, j'avais mon petit programme, c'est clair que sur ce côté-là, cette pandémie n'a pas été assez tendre mais comme événement que j'aimerais vraiment faire, euh, bah, il y a le Nigeria déjà non. il y a la il y a la Heroize Fashion Week que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Mais avant cela, j'aimerais je... bien faire aussi le Glitz Fashion. OK, au aussi, En tout cas, le anglophone, quoi, voilà. Commencer, de... l'idéal, ça serait de commencer par, euh, par le Ghana. Et après, euh, voilà.
0: Du coup, je vais euh, finir comme d'habitude en fait l'interview, on arrive à la fin. Je te remercie pour ton temps, par euh, la fameuse question, qu'est-ce que c'est pour toi en fait la mode africaine Qu'est-ce que ça évoque pour toi la créativité africaine
1: bah, Pour moi, la mode africaine, euh, déjà ça serait un retour euh, aux sources, déjà. Et aussi peut-être, euh, et, et ça ne veut pas dire... Euh, aussi de se fermer parce que chose qui est vraiment euh, impossible dans le monde actuel Alors ça serait de s'ouvrir mais en même temps de, de nous inspirer en fait euh, de de nos sources d'être ouvert sur le monde mais en même temps de ne voilà, de pas abandonner en fait euh, nos sources ça serait une mode euh, connue d'abord par les africains reconnue par les africains et, et par la suite, valorisé par les Africains, parce qu'il faut savoir, en fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. C'est vraiment à nous de nous battre, c'est à nous de prendre d'abord ça au sérieux, c'est à nous de reconnaître vraiment que c'est une véritable industrie qui peut, euh, qui peut créer une économie, qui peut créer du développement, et ne pas justement nous limiter à l'aspect festif de la chose. Là, on a tendance vraiment à l'oublier et à mettre, à mettre ce côté-là en avant, mais de vraiment se dire que c'est une industrie à prendre au sérieux, commencer par nous-mêmes.
0: Très bien, super. Euh, merci pour ce point super intéressant. Ça rejoint effectivement euh, beaucoup de euh, propos que j'ai pu recueillir euh, ici à travers le podcast avec euh, bah, une volonté de valoriser les savoir-faire et les patrimoines des territoires euh, du continent, du Made in Africa, et d'avoir une certaine fierté en fait euh, euh, de nos tissus, de nos savoir-faire, de nos techniques. Euh, parce qu'après, derrière, il y a un vrai enjeu de développement économique euh, et du coup d'être... Euh, plutôt de produire pour éventuellement exporter plutôt que d'être, euh, d'être, euh, d'être un importateur. Donc, euh, donc ton, euh, ton, ta, ta définition et ton propos correspondent effectivement complètement à, à des choses auxquelles, auxquelles j'adhère. Bah, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Euh, je suis certaine que les auditeurs vont apprendre énormément, en fait, de, de cet échange. Puis, euh, bah, je te dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs. Je pense que ce sera d'abord virtuellement, mais... Euh, euh, mais pourquoi pas très bientôt à Bamako pour, la prochaine, pour le prochain événement.
1: Merci beaucoup Ramata. <rire> c'était mon premier podcast, donc euh, c'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir euh, voilà, donné l'occasion de m'exprimer sur toutes ces questions-là qui sont vraiment très importantes pour moi. C'est une passion commune euh, que nous avons tous les deux, je pense. Donc euh, voilà, au plaisir. Euh, Placer peut-être sur le premier rang d'un événement quelque part. très bientôt.
0: Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.